0: 안녕하세요. 빅테이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 아침이면 태양을 볼수 있고 저녁이면 별을 볼수 있는 나는 행복합니다. 잠이 들면 다음 날 아침 깨어날 수 있는 나는 행복합니다. 자고 김수환 추기경은 그에 져서 우리가 사랑한다는 것에서 일상의 행복을 이렇게 얘기하셨습니다 자 여러분은 과연 최근 1년 동안 스스로 행복하다고 느끼셨는지요 라는 그런 질문을 받으면 어떻게 대답하시겠어요 가족과 함께하는 삶 자체가 행복이라고 느껴졌을까요? 아니면 이어지는 불황의, 불행의 황의불 깊이도 커졌을까요? 우리 대한민국 국민의 행복지수 지난 결과보다 좀 하락했고요. 한국만 유독 나이가 들수록 행복감이 추락하는 것으로 나타났습니다. 점점 각박해지는 우리의 삶이 어 점게 느껴지는 것 같아서 안타깝습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 우리의 행복지수를 좀 분석을 해보겠습니다. 그리고 화요일 코너 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 오늘 경제 제재가 풀린 이란에 대해서 살펴보는 시간 마련해 봤습니다. 그래서 오늘 빅퀴즈도 이란에 관한 문제인데요. 자 다음 중에서 이란에 관한 내용이 아닌 것을 골라주세요. 1번. 예전에는 페르시아라고 불렸다. 2번 1979년 4월 1일 반정부 이슬람 혁명을 주도한 호메이니가 이슬람공화국을 수립하였다. 3번 수도는 헬싱키다. 4번 아라비아 반도와 인도 대륙 사이에 있다. 자 오늘 정답 당첨되신 분들께는 5만 원 상당의 백화점 상품권, 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드리는데요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 교수님은 행복 아, 어떻게 아까 질문 하셨죠. 최근 1년 사이에 행복한 적이 있으십니까? 어떤 대답을 아, 하세요?
2: 행복한 적이 있었던 게 아니라 네. 늘 행복하다고 느끼며 살았습니다.
0: <웃음> 표정이 항상 그러세요. 예, 장히 이렇게 항상 예, 좋은 생각만 하고 계시고 마음그나름인 같아요. 그렇죠. 예. 네, 온화한 표정이 바로 그 본인의 마음을 잘 다스리는 데서 나오지 않나 싶은데 오늘 그 얘기잖아요. 예. 행복 지수 우리나라 사람들의 행복 지수 뭐 어제 오늘 일은 아닙니다만 예. 이런 지수로 또 이렇게 자꾸 확인해 보면 마음이 안 좋아요.
2: 예, 모 네. 신문사가 지난 연말입니다. 여론조사 기관인 코리아 리서치와 글로벌 네. 온라인 조사기관 신트와 함께 음. 이제 덴마크, 브라질, 예. 일본, 한국 4개국의 행복도를 조사했어요. 아,
0: 4개국이요? 딱 정해져 예, 있었나요? 개국만
2: 네. 선정을 해서 조사를 했는데 덴마크는 뭐 우리가 알다시피 늘 행복 선진국이고요. 네. 어, 경제개발. 경제개발협력기구라든가 유엔에서 행복지수를 조사할 때마다 1등으로 꼽히는 국가고요. 음, 네. 그리고 브라질과 같은 경우에는 소득 수준은 굉장히 낮지만 음. 행복도가 상대적으로 높은 국가이고요. 좀
0: 낙천적인 민족성 같은 것도 있는 것 같아요. 예, 네. 맞습니다.
2: 그리고 일본은 우리와 같이 소득 수준은 높지만 이미 음. 저성장 기조에 접어든 소득에 비해서 행복도가 낮은 네. 국가. 그래서 비교하기가 좀 용이하죠. 그래서 네. 덴마크 브라질 일본. 우리나라 4개국을 선정해서 2500명을 대상으로 전화면접과 이제 온라인을 통해서 비교조사를 했는데요. 아, 네. 그래서 최근 1년 동안 스스로 네. 행복하다고 느꼈는가라는 질문에 한국은 46.8%가 긍정적인 대답을 했고요. 네. 일본은 54.4%, 브라질은 84.6%. 덴마크는 68%가 행복하다고 응답을 했습니다.
0: 응답한 어떤 퍼센티지로 보면 우리나라가 꼴찌네요.
2: 예. 네, 사기국 네. 중에는 최하위 순위고요. 네. 에, 10점 척도로도 평가를 했는데 브라질은 7.4점이 나왔고요. 덴마크는 6.4점 한국은 6.0점 일본은 음. 5.7점.
0: 네, 예,
2: 그래서 어, 10점 척도로 봤을 때는 한국이 세 번째 네. 순위에 위치해 있고요.
0: 음, 그러니까 이제 뭐 통계상으로는 절반 이상이 행복하지 않다고 느끼다 느낀다는 그런 어떤 결과인데 좀 이렇게 주목할 만한 추이 분석 결과가 있을까요?
2: 대체적으로 우리 비교 상대국들은 U자 곡선을 그립니다. 다시 말씀드리면 20대에 가장 많은 행복감을 느끼다가 음. 30대, 40대가 접어들면서 행복감을 좀덜 느끼죠. 그렇지만 50대 접어들고 은퇴한 60대 이후에는 다시 행복에 대한 그. 만족도가 굉장히 높아지는데 네. 유독 우리나라만 어. 20대부터 30대, 40대를 거쳐가면서 60대에 이르면 은 행복도가 가장 떨어지죠. 그러니까
0: 약간 유년기 때 그냥 왜 관심받고 아무 생각 없을 때극 그 정점을 찍다가 그다음부터는 쭉 받아 약간. 대문자 L 같은 형태가
2: 아니에요 <웃음> 그러니까 이게 문제가 우리나라가 <웃음> 네. 이제 저기 노년층이 늘어나면서 네. 인구 구조에 굉장히 극심한 변화를 겪고 있는데 이렇게 노년층의 행복감을 느끼지 못하다는 것은 음. 앞으로는 결국 우리 국민 정체에 행복을 느끼지 못하는 인구가 점점 늘어날 수 있다라는 생각이 들고요. 네. 아무래도 뭐 노인층은 경제적 여건이 어려울 뿐만 아니라 은퇴나 질병처럼 사회적 위험에 대한 대비가 지금 현재는 제대로 되어 있지 않기 음. 때문에 이렇게 노인층에 행복도가 굉장히 낮은 것이 아닌가. 그리고 세계 최고 수준의 노인 자살률로 이러한 아. 현상이 이어지는 것이 아닌가 생각해 봤습니다.
0: 그렇죠. 자좀 세부 항목을 좀 살펴보면서 비교를 해보겠습니다.
2: 최근 1년 동안 스스로 행복하다고 느끼셨습니까? 라는 질문도 있었고요. 그다음에 세부적으로는 7개 항목을 가지고 측정을 했는데요. 건강, 경제적 상태, 가족. 음. 주거및 생활환경 노후생활준비 직장 학교 등 가장 많은 시간을 보내는 집단과의 관계 그리고 주변 친구나 동료와의 관계 이렇게 일곱 개 항목에 대해서 이제 만족도를 조사하게 되는데 네. 한국은 가족에 대한 만족도가 7.4점으로 4개국 가운데 1위를 음. 차지했습니다. 그리고 네네. 불만족스러운 응답은 한 6.6%에 그쳤고요. 그러니까 대체적으로 가족 관계에 대해서는 우리 음. 한국인들이 만족감을 느끼고 있다. 그리고 네. 나이가 어릴수록. 학력이 높고 소득이 높을수록 그리고 자녀가 없는 가정보다는 자녀가 있는 가정에서 네. 만족도가 더 높았다라는 이제 결과가 나왔고요. 덴마크나 브라질도 뭐 7점 안팎의 높은 수준이었지만 우리가 눈여겨볼 것이 일본이 5.7점이 나왔습니다.
0: 가족에 대한 만족도가요?
2: 예, 맞습니다. 오. 그러니까 대체적으로 일본은 가족에 대한 만족도 굉장히 낮게 나온 것으로 보여지고요. 네. 한국이 이렇게 유독 좀 만족도가 높게 나온 것은 음. 아무래도 좀 아직까지는 사회복지가 열악한 상황에서 어떤 공적 영향에 대한 신뢰도보다는 가족에 대한 신뢰도. 그러니까 음. 가족을 우리가 생활해 나가는데 우리 삶에서 어떤 최후의 보루를 느낀다. 어. 이런 것이 조금 영향을 미치지 않았나 하는 생각을 해봤습니다. 여러 보루
0: 중에서도 가장 든든한 보루가 될수 있는 거잖아요. 가족이라는 게. 그렇죠.
2: 그리고 한국인은 건강 주변 친구 및 동료에 대한 만족도에서도 상대적으로 높은 수준에 음. 있는데요. 그러니까
0: 약간 좀 사람과의 관계에 있어서는 좀 그래도 행복하다고 아직까지는, 많이 느끼는 것 같네요. 예. 아직까지는
2: 네. 우리 국민들이 굉장히 그 관계 지향적인 음. 그런 네. 문화를 가지고 있지 않나 보여지고요. 건강에 대해서도 대체적으로 높은 수치를 나타냈습니다. 네. 그러니까 건강에 대해서 만족하지 않는 비율이 8.2%였고요. 어, 네. 뭐 30%에 가까운 일본이나 덴마크와 비교해봤을 때 굉장히 양호한 수준이다. 네. 어떻게 보면 우리가 가지고 있는 지금 그 의료 네. 제도, 의료 시스템이 맞아요. 그래도 나름대로 어떤 역할을 한 것이 아닌가 네. 생각을 하는데 또 여기서 우리가 조금 한 가지 눈여겨볼 만한 것은 그 건강 만족대한 비율이 음. 소득 최상위 계층과 최하위 계층 간의 편차가 굉장히 컸다는 거죠. 네. 최상위 계층은 한 87.6%가 건강에 대해서 만족하고 있는 반면에 최하위 계층은 한 40.7%가 만족하고 네. 있는 걸로 봐서는 소득 계층에 따라서 스스로의 건강에 대해서 만족하는 비율이 굉장히 심한 편차를 보이고 있는 것 같습니다.
0: 한국인들은 한국에 가장 큰 영향을 미치는 사람으로 부모를 꼽고 있다면서요. 그 그렇죠. 네.
2: 그래서 뭐 20대 절반 이상이 부모를 선택을 했는데요. 음. 반면에 일본은 20% 어. 브라질은 27% 네. 덴마크는 뭐 심지어 11%의 일입니다. 그러니까 네. 예, 비교 상대국가 비교해서 한국의 20대는 음. 자기 인생 행복의 가장 중요한 그 요인 네. 인물이 결국 부모라고 생각을 하는 것 같은데 네. 최근에 어떤 수저계급론. 어. 어떤 연계되어서 우리가 좀 생각해 볼수 있는 문제가 아닌가 생각을 합니다. 그러니까
0: 이게 하고요. 부모 덕분에 행복할 수도 있지만 결국 또 부모 때문에 자기가 예. 불행에 빠질 수 있다는 그런 지표잖아요. 네, 그러니까
2: 삶의 성패 여부를 네. 어떤 부모에게 탓을 돌리는 그렇죠. 그런 경향이 많다고 네. 보여지고요. 그런데 참 재미있는 것이 요즘에 뭐 금수저, 음수저 얘기, 금수저, 흙수저 얘기를 많이 합니다만은 우리 사회 20대가 비교 상대국에 비해서 가장 행복감을 많이 느끼고 있다는 거예요. 음, 네. 예. 그래서 뭐 우리 한국 사회에서만 봐도 노인층은 33%가 스스로를 행복하다고 느끼는 반면에 네. 20대는 53.4%가 스스로 행복하다고 느끼는데 오. 그래서 어떻게 보면 은 최근에 뭐 금수제 흑수조론과 어, 굉장히 상반되는 그러한 음. 결과를 낳고 있는데 어떻게 보면 굉장히 희망적이죠. 맞아요. 뭐 네. 최근에 그런 뭐수저개급론이 팽배하고 최악의 실업률과 결혼 기피현상까지 나타나고 있습니다마는 네. 그래도 우리 젊은 세대가 스스로에 대한 투자를 하면서 미래에 대한 끈을 놓지 않고 있다고 라 해석을 해봤을 때는 굉장히 긍정적인 부분인 것 같아요.
0: 2 0대 행복도가 떨어지지 않도록 좀더 신경 써야 된다는 어떤 이유도 지금 여기서 찾을 수 있네요. 그렇죠. 그런데 우리가
2: 반면 교서로 삼을 것이 네. 에, 일본 같은 경우에 20대 행복도가 굉장히 낮습니다. 굉장히 낮는데 음. 결국 어떻게 보면 은 지난 20년간 장기 불황이 이어지면서 지금 젊은 층들이 미래에 대한 어떤 희망의 끈을 놓고 있지 않나. 뭐 일본에서는 우리가 알다시피 사토리 세대라고 하죠. 음, 달관 달관 세대라고 얘기하는데 모든 것을 포기한 세대. 그래서 우리도 어 지금 어떤 우리 사회 성장 동력을 찾아서 지금 20대 앞으로 20대가 되는 10대. 들이 앞으로 미래에 대한 어떤 희망의 끈을 놓지 않도록 맞습니다. 해주는 노력이 예. 굉장히 필요하지 않을까 생각해 봤습니다.
0: 뭐 이제 일본어로 이제 사투리라고 하시면 이제 우리 달관 우리도 최근에 많이 거론되고 있는 뭐 여러 예. 가지 뭐 계급론이라든가 이런 걸 통해서 언급되는 단어가 달관인데요. 예. 예. 좀 이렇게 일본 아까 말씀하신 것처럼 반면 교사를 꼭 삼아야 되겠습니다. 자, 행복의 가장 중요한 요인으로는 무엇으로 사람들이 인식하고 있나요?
2: 예. 에... 아직까지는 네. 건강을 첫 번째로 꼽고 있고요. 네. 건강이 32.9%입니다. 그다음에 두 번째가 화목한 가정을 27.3%. 음. 경제적인 여유를 20.9%로 꼽고 있는데 네. 뭐 우리가 말로는 건강과 가정을 우선시하면서도 실제적으로는 경제적 여유를 가장 중요시하는 것이 아닌가 하는 생각을 해봤는데 경제적 여유를 꼽은 비율은 우리나라와 일본이 각각 20.9%였고요. 네. 그다음에 덴마크는 11.6%. 브라질은 1 0 8.2%였습니다. 그러니까 덴마크나 브라질보다는 우리와 일본이 경제적 여유를 우리 삶 속에서 행복에 음. 굉장히 중요한 요인으로 많이 더 인식을 하는 것 같고요. 네. 근데 보면은 한국의 소득 상층 행복도가 하층 행복도의한두배 이상 높아요. 네. 그러니까 결국에는 모르겠습니다. 우리가
0: 빈부격차가 예, 우리가 건강과
2: 거네. 가정이 음. 우리 삶속 행복에 가장 중요하다고 여겼지만 실제로 상관관계를 살펴보면 네. 소득이 높으면 높을수록 네. 더 많은 행복을 느낀다. 음. 그렇게 해석이 가능할 수 있을 것 같고요. 네. 소득이 적을수록 고소득자 비교해서 이제 불행하다고 느끼는 정도가 유독 큰 것이 굉장히 문제라고 볼수 있겠는데요. 네. 에, 결국에는 우리 사회의 양극화 심화 음. 현상을 조금 우리가 고민해 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 우리 사회에 또 최근 증가하고 있는 이혼이, 이혼이라는 이혼 문제가 요또 행복에 예. 어떤 영향을 미칠지도 좀 궁금한데요.
2: 그런데 네. 이제 뭐. 이혼율이 최근에 와서 이제 지속적으로 증가를 하고 있는데 네. 재밌는 것은 이혼을 한 이후에 음. 그러니까 사별을 하거나 이혼을 한 사람이 스스로 인생이 행복하다고 느끼지 느끼지 않는 비율이 비교 대상국보다 음. 굉장히 높아요. 네. 그러니까 일본이나 덴마크, 브라질 같은 경우는 인 이혼이라는 것을 어떤 삶의 한 과정으로 그냥 그렇죠. 받아들이는데 네, 아직 우리 시선이, 사회는 예, 그렇게 이혼이라는 것을 쉽게 받아들이지 못하는 것 같고요. 음. 그래서 이혼을 한 분들이나 어, 사별을한 분들은 음. 인생에 있어서 행복을 느끼는 만족도가 굉장히 낮은 것으로 지금 조사가 되고 있습니다. 네,
0: 굉장히 오늘 재밌는 어떤 행복지수에 관한 통계를 지금 보고 계시는데요. 오늘 살펴본 이런 결과들을 좀 정리하면 우리 사회는 어떻다고 볼수 있을까요?
2: 뭐 네. 많은 통계들을 오늘 네. 그 소개를 해드렸는데 네. 어떻게 보면 한국은 전형적인 성장의 역설 사회다. 음. 성장의 패러독스 사회다. 그러니까 지난해 전 세계 158개국 대상으로 국민 행복도를 이제 유엔에서 조사를 했는데요. 네. 에, 한국은 47위를 기록을 했습니다. 음. 그래서 2년 전보다 6단계나 하락을 했고요. 네. 어떻게 보면 국가적으로는 계속... 어, 불을 늘려가고 있지만 국민 행복도는 네. 그에비례해서 올라가지 않고 정체되거나 오히려 지금 떨어지고 있다라는 네. 생각을 해볼 수가 있겠는데요. 문제는 아까 말씀드린 것처럼 그 양극화 심화에 있지 않나 네. 하는 생각이 들고요. 그러니까 경제적으로 여유가 있는 분들은 지속적으로 어떤 삶에 대한 만족도를 느끼고 있지만 음. 에 그만큼 어떤 경제적인 여유를 가지고 있지 못한 분들은 에 삶에 대해서 행복도를 덜 느끼는데 문제는 뭐냐 면 그러니까 우리 한국의 어떤 비교 문화도 여기에 네. 한 몫을 하고 있지 않나는 생각이 들어요. 네. 에 최근에 와서 이제 모바일 중심으로 SNS가 굉장히 발전을 하면서 이전에는. 에 소득 상위계층과 하위계층이 서로의 생활을 이렇게 자세히 들여다보지를 못했는데 네. 모바일 기반의 어떤 SNS가 발전해가면서 서로의 생활을 자세히 들여다볼 수 있는 기회가 주어지고 그 기회를 통해서 서로의 생활을 비교하게 되고 거기에서 어떤 자괴감을 느끼게 되고 그러면서 우리가 실제로 가지고 있는 그 소득 양극화보다 네. 우리 국민들이 피부로 느끼는 그런 소득 양극화 현상이 훨씬 더 심하지 않나는 그렇죠. 생각이 들고요. 근데 네. 중요한 것은 아까 말씀드린 것처럼 어차피 우리는 앞으로 이제 저성장 기조에 들 수밖에 없고요. 음. 그러니까 특히 한국민들이 요 소득이 높아지면 거기에 적응을 하고 네. 더 많은 소득을 열망하는 그러한 문화를 굉장히 다른 국가에 비해서 많이 가지고 있다고 해요. 그런데 네. 문제는 이제 성장이 우리가 이전처럼 해나갈 수 없는 상황이 되다 보니까 그만큼 우리가 가진 것에 만족을 하고 음. 우리가 가진 것에서 뭔가 행복할 아, 수 있는 걸 찾아야 그렇죠. 할 텐데. 글쎄요. 음. 뭐 그분 부분이, 그 부분이 굉장히 어쩌면 <웃음> 네. 그런 마음을 제대로 먹지 않으면 우리가 앞으로 좀더 고단한 삶을 살아가지 않을까 맞습니다. 하는 생각을 해봅니다.
0: 행복지수 올리는 어떤 객관적 지표들도 물론 너무나 중요하지만 우리가 갖고 있는 마음의 자세. 왜 얼마 전에 타계하신 신영복 선생님이 그 정말 독방의 감옥. 그 생활에서 정말 이렇게 극단적인 생각을 안 하셨던 게 예. 그 신문지 한 장의 햇볕을 보면서 내가 살아야겠구나. 음. 내가 와, 얼마나 행복한 말씀이에요. 사람이구나라고 말씀 남기셨잖아요. 예. 그러니까 아까 또 앞서서 우리 김수환 추기경의 그 말씀도 좀 전해드렸습니다만 마음먹기에 따라서 행복은 내 안에 있을 수 있고 또 다른 사람 밖에 있을 수 있고. 맞습니다. 예. 아 오늘 굉장히 나, 나의 행복에 대해서 좀 깊이 생각하는 하루. 오늘 굉장히 또 날씨가 춥잖아요 교수님. 예. 네 이런 날일수록 본인의 따뜻한. 행복을 좀 찾아보시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다.
2: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 월드트렌드 빅데이터 세계를 본다 시간입니다. 오늘 임상훈 기자의 개인적인 사정으로 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 이 시간 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전민기입니다. 네. 자, 오늘 이란에 관한 얘기인데요. 네. 이란과 관련된 문제 오늘 빅퀴즈 다시 한번 좀 부탁드릴까요? 어, 알겠습니다.
1: 네. 자, 다음 중 이란에 관한 내용이 아닌 것을 고르시면 됩니다. 1번 예전에는 페르시아라고 불렸다. 네. 2번 1979년 4월 1일. 반정부 이슬람 혁명을 주던 호메이니가 이슬람 공화국을 수립했다. 네. 3번은 수도는 헬싱키다. 어. 4번 아라비아 반도와 인도대륙 사이에 있다.
0: 네. 알겠습니다. 그, 굉장히 여기, 뭐 보니까 핀란드 뭐 이런데 가고 싶다는 생각도, 그 맞나요? 핀란드 수도인가? 네. 맞죠? 맞습니다. <웃음> 네. 아이고, 네. 정답을 말할 뻔 했네요. 자, 빅데이터를 보는 세상 앞으로 정답 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 5 0원 들은 1 0의 정보 이용료가 부과됩니다. 자핵 이야기를 중심으로 이란에 대해 이시간 동안 해서 한번 살펴본 적이 있잖아요. 그 그렇죠. 이제 경제 제재가 풀렸습니다. 이렇게 이란과 관련돼서 새로운 국면이 열릴 것 같은데 좀 먼저 이란에 대해서 자세히 살펴볼까요? 네, 네. 일단
1: 어, 언어는 페르시아어를 쓰는 나라고요. 네. 면적 같은 경우는 160만 제곱미터로 세계 1 8위에 음. 굉장히 큰또 대지를 갖고 있는 나라입니다. 우리나라가 한 9만 9천 제곱킬로미터니까. 네. 굉장히 크죠. 거기에 인구는 한 8천만 명 정도. 음, 네. 그다음에 gdp가 이제 3935억 달러로 세계 28위인데 1인당 gdp를 보면 한 4900달러로 5000달러가 되지 않아요. 그래서 네. 석유가 매장된 나라치고는 좀 굉장히 낮은 편인데 이게 바로 이 경제, 경제 제재, 제재 때문이죠. 네. 네. 그리고 종교 같은 경우는 이슬람교가 한 99%고요. 이 중에서 시아파가 한 94%, 순이파가 한 4% 정도 되는 그런 나라입니다.
0: 네. 시아파가 이제 중심인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 네. 순위파의 어떤 사우디와 굉장히 오랫동안 앙숙의 관계를 유지하고 있는 그런 상황인데 그 이란이라는 나라가 좀 익숙하지 않잖아요. 아무래도. 그렇습니 예, 예. 은둔의 나라 뭐 네. 북한처럼. 그래서 이란에 대한 오해가 많은 것 같은데 어떤 오해들이 있을까요?
1: 그동안 경제 제재 풀리기 전에 이제 우리가 떠올리는 이란 하면 은 음. 지구상에 세계 남은 이 미국이 지정한 테러 지원국 중 하나였고요. 네. 그다음에 조지 부시 전 미국 대통령이 북한과 함께 악의 축이다. 이렇게 거명한 나라이기도 했고. 그다음에 광활한 사막의 땅 위에서 석유로 먹고 사는 나라다. 이런 음. 생각들을 많이 갖고 계시더라고요. 근데 중동의 대국 이란에 대해서 이제 흔히들 이렇게 인식하는데 이 중에 오해가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 이란은 사막이 아니라 이 서남아시아 고원지대에 자리 잡고 있어서요. 그러니까 북쪽 산악 지역에는 만년설이 쌓여 있는 어, 그런
0: 그, 국가입 눈이 있어요? 예, 그래서 오. 이란 사람들은
1: 한 5월까지도 스키를 타고요. 아, 그런가요? 예. 이제
0: 새로운 사실이네요. 네,
1: 네. 1979년 이슬람 혁명 이후에 오랫동안 이제 고립되어 온 이란인들이 서방 문물이나 외국인 특히 미국의 동맹국인 한국을 좀 적대하지 않을까 이런 생각들을 하고 계시는데 이것도 선입견입니다. 네. 그래서 네. 한국에서 왔다고 하면은 이 한국 드라마 인기가 굉장히 여 시청률이 막 90%를 돌파할 정도로. 어,
0: 아니, 다른 중동국은 그렇다는 걸 알고 있었는데 이란이 네, 그렇다고요? 이란도
1: 굉장합니다. 네. 그래서 뭐 굉장히 반겨주고요. 그 다음에 어. 길을 찾지 못하고 있으면 영어를 또 잘하는 사람들이 선뜻 길을 가르쳐 주기도 하고. 어. 그 다음에 영어 못하는 네. 사람들은 아예 그냥 목적지같이 데려다줄 정도로 친절한 네. 국민들이라고 해요. 뭔가 서방
0: 국가에 처해지고 있어서 영어 같은 건 절대 쓰면 안될것 같은데, 그렇지 그렇죠. 이외의 예, 면들이 있습니다.
1: 그리고 오랜 제재 <웃음> 때문에 문화유산 규모에 비해서 관광객 수가 적기 때문에 네. 이란인들이 좀 외국인을 볼수 있는 환경이 아니에요. 그러다 보니까 만났을 때 굉장히 신기해하고 반가워한다고 합니다.
0: <웃음> 아, 또 30년 넘게 경제 제재를 받은 거잖아요. 그러다 그렇죠. 보면 약간 이제 우리가 잠깐 북한과 이제 많이 비교를 하고... 비슷할 거라고 생각을 음. 하는데 빈곤 뭐 이런 게 굉장히 심한 나라가 아닐까 싶은데 어때요 상황은? 그것도 약간은
1: 오해가 있습니다. 그래서 석유를 수출 못하다 보니까 대부분의 이제 중동 국가들이 석유를 통해서 돈을 버는데 그게 안 되니까 어렵지 않을까라고 생각을 하는데 사실 이란 같은 경우는 제조업이 국내 총생산의 한 40.7%를 차지할 정도로 자급자족이 가능한 그런 경제 시스템을 갖추고 있고요. 국토가 넓고 농업이 발달해서 식량도 또 사실은 풍부한 나라입니다. 아, 그러다 보니까 뭐 그렇게 어렵지는 않습니다. 자원이 그냥 풍부한
0: 나라라고 봐야 되겠네요.
1: 그리고 또이 종교에 관한 오해도 또 많거든요. 그래서 뭐 이슬람 국가이긴 한데 또 지금 뭐 워낙 IS가 활개치다 보니까 다른 어떤 종교에 대해서 굉장한 배척을 가지지 않을까 이런 생각들을 하는데 물론 어디 호텔에 가더라도 기도용 카펫이라든지 음. 코란이 좀 마련돼 있고 천장에도 이제 메카 방향이. 표시돼 있긴 한데 네, 네 이란은 타 종교를 인정하지 않는 사우디아라비아 같은 이런 신정 국가보다는 훨씬 좀 열려 있습니다. 아, 그래서 무슬림을 네. 대상으로 직접적인 포교만 하지 않는다면 은 음. 다른 종교인을 배척하지 않습니다. 그래서 네. 주요 도시에는 뭐 아르메니아 정교회 성당이라든지 유대교 회당이 있을 정도고요. 그 아르메니아인들은 종교적인 이유로 차별을 받기는 그냥 무시 못할 이 영향력을 또 행사, 행사하고 행사 있고요. 네. 또테헤란는 공식적으로 술을 판매하는 이 아르메니아인. 클럽이 있을 정도로. 술 팔아요? 예, 의외로 오. 좀 개방적인
0: 나라예요. 사우디아라비아 같은 경우에는 절대 술을 구할 수 없네. 그렇죠. 예, 출장 가시는 분들 얘기 들어보면 <웃음> 그런데 이란의 경제 제재에 앞장섰던 미국에 대한 어떤 이 사람들의 오래된 적대감은 분명히 있죠.
1: 사실 미국에 대한 적대감은 좀 크긴 음, 큽니다. 네. 그래서 이제 1979년에 대규모 인질 사태 현장인 테헤란 미 대사관 담벼락을 보면 은 미국을 뭐 저주하는 벽화가 네. 가득하고요. 근데 소셜미디어나. 팝송 뭐~ 할리우드 영화 등에 대한 이~ 문화적 거부감은 크지가 않아요 특히 젊은이들이 음. 그런데 미국 영화를 좋아하는 대학생들이 또 많고 네. 미국으로 유학을 가고 싶어하는 학생들도 많다고 합니다 약간 음. 미국인을 적대하고 배척하지만 또 그들의 문화에 대해서는 어느 정도 수용하는 네, 그런 음. 이란인들을 볼 수가 있습니다.
0: 약간 아, 정말 북한이랑 많이 비슷하네요. 북한의 이렇게 사진들 보니까 뭐 학생들이 그 이제 미국 사에 있는 휴대전화 이제 들고 막 사진 찍 이런 거 보면서 예. 네. 사실 이란도 그 혁명 전까지는 친미 성향의 왕조가 국가를 지배하고 있었잖아요. 맞습니다. 굉장히 개방적인 국가였었다면서요. 그러니까
1: 이란의 마지막 왕조가 팔레비 왕조라는 네. 왕정이었는데 이게 친미 정권이었습니다. 그래가지고 아. 뭐 팔레비 왕조 시절에는 미국 이런 유학 정책을 추진하기도 했고요. 음. 또 이란에 주둔하면서 미군들이 중동 지역에서 소련을 견제하기도 했습니다. 그 1979년 혁명 이후 제정된 법에 따라서 현재 이란 여성들이 차도르를 써야 하는데 네. 팔레비 왕조 시절에는 이란의 젊은 여성들 미니스커트를 입은 사진. 어, 지금도.
0: 미니스커트까지요.
1: 검색어에다가 이제 1970년대 이란이라고 치시면 어. 굉장히 개방적인 그냥 얼굴만 아랍인이지 네. 모든 문화 자체가 미국처럼 굉장히 네. 개방되어 있다는 걸볼 수가 있습니다. 음. 근데이 팔레비 왕조가 이란의 근대화 개혁을 추구했는데 이시기에는 되레 이제 정부가 이슬람 성직자들과 갈등을 빚게 됩니다. 그래서 팔레비 왕조가 너무 좀 흥청망청 돈도 네. 쓰고 하다 보니 니까 좀 그런 반란의 어떤 계기를 좀 마련해 줬는데 그러면서 호메이니가 이끈 이슬람이란 혁명이 성공하면서 이제 친미 왕정 국가였던 이란이 반미 시아파 신정공화정이 된 거죠. 그래서 이 이후에는 신체 모든 부위를 여성들은 가려야 외출을 음. 할수 있게 됐고요. 그러니까 하루아침에 미니스커트를 입던 여성들이 온몸을 가려야 하는 아, 이런 상황으로 이렇게 바뀌게 된 거죠.
0: 어찌 보면 여성들에게 있어서는 어떤 해방의 순간을 만나는 그런 지금 시점이겠네요. 이란의 최대 수출 상품은 이제 석유와 천연가스잖아요. 매장량 생산량 얼마나
1: 되죠? 2014년 기준으로 봤을 때 원유 확인 매장량 한 1578억 배럴. 그러니까 세계 4위고요. 그다음에 일일 생산량이 361만 배럴로 세계 7위입니다. 음. 그러니까 굉장히 이제 석유가 많이 나는 나라고. 그리고 어떤 천연가스 같은 경우도 굉장히 많이 이제 매장이 돼 있기 때문에 네. 앞으로 글쎄요. 이란 경제가 지금보다는 많이 이 음. 자원들을 통해서 발전하지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 이제 앙숙인 사우디와 또 원유수출로 인해서 막 경쟁도 있고 그럴 텐데. 근데 그 텐데. 근데그 석유 매장량이라는 게요. 네. 그게 순위가 쫙 있잖아요. 한번이 네. 기회 한번 알아볼까요? 네. 이제
1: 1위가. 네. 사우디아라비아입니다. 그래서 아. 2600억 배럴 정도가 있고요. 네. 그 다음에 2위가. 베네수엘라.
0: 베네수엘라 네.
1: 의외죠. 오. 그다음에 3위가 캐나다고요.
0: 오, 이것도 의외인데요. 다들 이제 중동국가가 네.
1: 상위에 위치할 <웃음> 네. 거라고 예상들 하시죠. 4위가 이란입니다. 네. 그리고 5위가 이라크, 6위가 쿠웨이트, 그다음에 아랍에 밀리트, 러시아, 리비아 이런 순인데 그래도 역시 10위권 안에 한 5개 국가 정도가 이제 중동 국가인 걸알 수가 있고요. 그 다음에 사우디아라비아, 베네수엘라, 캐나다, 이란까지가 이제 1위부터 4위인데 네. 이 4개 나라가 전체 매장량의 50% 정도를 차지하니까 아. 굉장히 많은 그 석유를 매장하고 있다고 볼 수가 있죠.
0: 네, 이런 뭐 석유 매장형 뿐만 아니라 굉장히 이제 잠재력이 있는 국가인데 중동 정세도 이제 상당한 지각변동이 예상되네요. 지금 사실
1: 중동 네. 국가들은 그렇게 반가운 상황은 그, 아니에요. 그렇죠. 네, 예. 그럴 그래서 것 같아요. 네. 이제 이란의 부상이 중동 지역의 역학관계를 좀 바꿔놓을 거라고 예상하고 있는데 이제 이란은 사실 선거를 하는 이슬람 공화국이거든요. 네. 그래서 이런 정당성 역동성 때문에 왕이 독재하는 다른 중동 국가들이 좀 약간 이란을 좀 무서워합니다. 이런 음. 것들이 좀 자기네 국가로까지 퍼지지 않을까라는 생각 때문에. 네. 그래서 이란 영향력이 바레인 같은 시아파 다수 국가 그다음에 음. 순위파 국가의 불만을 가진 세력에게까지 미쳐서 좀 봉기를 촉발시킬 수 있다라는 위기감을 갖고 있고요. 그다음에 이란은 주변 우호 세력에 대한 물질적 지원도 좀 강화할 수 있거든요. 그래서 네. 이란이 인구가 한 8천만 명. 그니까 사우디가 한 2천만 명인데 한 4배 정도 많죠. 그래서 네. 그런 것도 그렇고 수자원이 풍부해서 또 식량을 자급하고 공장을 운영할 수가 있고요. 그러니까 지금도 레바논 헤즈볼라 그다음에 이라크 같은 시아파 다수 지역에 대한 영향력이 큰데 더 확장된 경제적 역량을 바탕으로 자금이라든지 무기 지원에 나선다면 사실 시아파 진영의 이란 의존도가 커질 수밖에 없거든요. 그러니까 반대 순위파가 사실 대부분이기 때문에 사우디나 뭐 음. 다른 나라들의 이런 위기감이 계속 고조되고 있다고 할 수가 있습니다.
0: 미국과의 관계는 어떨까요?
1: 아무래도 당분간은 좀 어떤 미월 관계를 유지할 수밖에 없는데 음, 네. 이란과 미국이 이제 1979년 이란의 이슬람 혁명 이후에 37년 동안 적대적인 관계를 유지했는데 어, 핵무기 개발 의혹 뭐 이런 것 때문에 사실 양국 관계가 최, 최악으로 치달았었잖아요. 그데 네. 앞으로 미국과 이란 관계가 가까워지면 은 기존 뭐 미국과 이스라엘, 미국 사우디의 관계가 조금은 사실 어색해질 수밖에 없거든요. 네. 그래서 미국의 중동 전략도. 좀 대폭적으로 수정되자 되야 하지 않을까 이런 생각입니다.
0: 우리나라와의 이제 관계에도 많이 달라질 텐데 어떤 점들이 달라질까요?
1: 이제 이란과 네. 금융거래하려면 사실 그 동안은 한국은행의 사전 승인을 받아야 했습니다. 이런 네. 허가제가 폐지가 됐고요. 그 다음에. 대이란 수출 절차가 간소화돼서 열흘 이상 이 시간을 줄일 수 있게 됐어요. 그래서 앞으로는 원화 대신에 유로화 등을 이용해서 이란으로 돈을 주고받는 것도 허용될 것 같고요. 그다음에 대이란 교육금지 내용을 규정하고 있는 이란 교육과 투자 가이드라는 음. 어떤 무역협회 규정도 있는데 이것도 폐지가 됐습니다. 그렇기 때문에 우리 국가들이 이란을 상대로 한 어떤 이런 어, 무역업을 네. 할때 굉장히 제재가 많이 없어짐으로 해서 네. 어, 이제 굉장히 많은 어떤 음, 교역이 왔다 갔다 하지 않을까라는 생각이죠. 그래서 벌써 생각이죠.
0: 이란 특수라는 얘기들이 막 나오고 있어요. 언론에서요. 맞 네. 어떤 특수가 전망이 되나요? 그래서 네. 뭐
1: 어떤 자동차, 가전 네. 이런 한국 수출산업의 이란 특수라는 지금 새로운 돌파구가 음. 생길 것으로 보이긴 하는데 사실 좀더 길게 보고 우리가 좀 차근차근 준비해 나가야 할 필요는 있습니다. 이게 네. 무조건 교역이 열렸다고 해서 다 우리 국가 게 그렇죠. 되는 게 아니기 때문에. 네. 굉장히 좀 이란을 네. 상대로 한 이런 노력들이 필요해 보입니다.
0: 그렇죠. 이란 특수에서 또 우리가 좀 뒤지지 않도록 좀 선점하는 필요도 있을 것 같아요. 오늘 이란에 대한 이야기 잘 들었습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 네. 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 했습니다. 이란의 수도는요. 테헤란입니다. 오늘 정답 맞춰주신 분들. 6908님. 어, 68이신데 현재 의정부에서 한 아파트 경비원으로 일을 하고 있습니다. 제가 할수 있는 일이 있고 또 건강에 받쳐주니 저는 무척 행복합니다. 또 제가 바라는 것은 올해 젊은이들이 모두 좀 취직을 해서 밝은 사회가 되었으면 하는 바람입니다 하셨는데 좋은 글 감사합니다. 어르신 저희 백화점 상품권 보내드릴게요. 그리고 710, 7170님 행복 또는 경제적인 부분이 크게 좌우한다고 생각합니다. 더큰 부분은 좋은 관계에서 네더행복해지고 삶의 질이 높아진다고 생각되는데 아내와 함께 행복한 삶을 가꾸고 싶습니다 하셨어요. 저희가 화장품 보내드리겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.